0: Zeit zur Zeit mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge. Was wollen wir eigentlich sagen? Du wolltest mir etwas über ein Geschenk sagen, das ich dir gegeben haben werde.
1: Nein, das hast du mir schon gegeben. Das habe ich dir schon gegeben. Genau, das hast du mir vor einiger Zeit zum Geburtstag geschenkt. Und zwar hast du mir das ein bisschen mysteriös übergeben. Eigentlich hast du mir nur so ein paar Fetzen Papier gegeben mit so einem komischen silbrigen Aufdruck. Und ich dachte, hm, toll, Jan gibt mir sein Altpapier oder Fetzen von Geschenkpapier. Oder ich weiß auch nicht.
0: Ja, du bist auch mit kleinen Dingen zu erfreuen.
1: Ich... War in dem Moment ja erstmal verwirrt, äh, neugierig und dann hast du noch gesagt: Ja, guck doch mal nach Höllengeld. Und dann dachte ich: Höllengeld, das habe ich schon mal irgendwie gehört, konnte ja. aber in dem Moment auch gar nicht zuordnen. Hab dann halt äh, in der Wikipedia nachgeschaut und festgestellt, dass es ähm, ein äh, Brauch ist, insbesondere in China. Den Toten halt Geld mitzugeben, halt Höllengeld, damit die halt in der, auf der anderen Seite ähm, sich ein gutes Leben machen können. Oder ein gutes äh, Unleben, wie auch immer. Ich war dann bis. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das missverstanden hast oder ob ich nicht den ganzen. In der Wikipedia steht ja auch nicht immer die volle Wahrheit, möglicherweise. Ähm, oder die wissen auch nicht immer alles. Mom muss respektieren, dass es möglich wäre, dass da nicht immer alles drinsteht oder dass hin und wieder der einzelne Autor auch Dinge verfärbt, nach seiner Kenntnis, sicherlich meistens nach bestem Wissen und Gewissen, Ausnahmen mag
0: es auch noch geben. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass der Autor, der es geschrieben hat, den Sachverhalt nicht verstanden hat. Genau. Also da, davon darf man auch ausgehen. Dass nicht in genau. der Wikipedia zwölf Leute über ein Thema schreiben und dann wird das Zutreffendste ausgewählt.
1: Mit Peer Review.
0: <lacht> <lacht> naja, Peer Review findet da schon in gewisser Weise ja, statt. Ja. Aber die Peers sind halt, also auf, welcher, auf welchem Niveau die Peers angesiedelt sind, das ist auch Glückssache. Mhm. Also dieses, dieses Höllengeld, ja, das stimmt, das gibt man Toten mit. Ja. Ähm, es ist aber auch ein, und deshalb habe ich es dir nicht geschenkt, damit du es Toten mitgibst, sondern es ist auch ein Glücksbringer. Okay. Man kann äh, damit auf das eigene, das eigene Glück ein, äh, ähm, eine Vorauszahlung leisten, indem man das Höllengeld möglichst spektakulär, aber auf jeden Fall mit Hingabe zum Beispiel verbrennt. Genau, das Verbrennen hatte ich gelesen, das
1: würde man halt auch für die Toten machen. Ah, zielt es vielleicht darauf ab, wenn ich jetzt den Toten was Gutes tue und ein bisschen Geld verbrenne, natürlich für meine äh, verstorbenen Verwandten, und Bekannten, dann äh, nehmen sie mich gerne später auch auf und sagen, oh, du hast uns so viel Geld geschickt. Das ist ja so ein bisschen wie Geldgeschenke aus der Fremde. Wenn Leute hier in Deutschland arbeiten, aber aus einem an, anderen Land stammen, in dem die finanzielle Situation halt prekär ist, und dann kommen dann halt immer tolle Geldgeschenke, obwohl sie sich hier nur, was weiß ich, 20 Euro im Monat abknapsen, ist das da halt viel. Und wenn man sich hier so ein bisschen Totengeld, was es für 10 Cent oder keine Ahnung zu beschaffen gibt, in der Hölle ist das toll. Ja, die, ja, die,
0: also, nein, oder in der, in der Anderswelt, in der Unterwelt, wie heißt denn das? Unterwelt? Das ist das Stichwort. Im Reich der Toten. Es geht um, ja, es geht um das Reich der Toten, es geht um die Anderswelt, es geht um die nicht von uns in de, direkt zu beeinflussende Region, die jedoch Einfluss auf uns hat, Stichwort Schicksal, Stich, Stichwort Vorsehung und da ähm, regieren nicht die Toten, da, da wohnen die Toten. Auch nicht unbedingt als Tote, sondern als äh, Wesen. Und mit denen kann man in Kontakt gehen äh, kommen, indem man hier Höllengeld verbrennt. Okay. So, und und dies, das schwingt denn aus dieser Region, auf die du normalerweise keinen Einfluss hast, dann wieder auf dich zurück.
1: Was mich äh, in dem Zusammenhang, äh, was mir einfällt und ein bisschen beunruhigt, in letzter Zeit sind in meinem Umfeld fünf Leute verstorben. Könntest du mir bitte nicht wieder Höllengeld verschenken? Hängt das damit
0: zusammen? Auf gar keinen Fall. Achso. Also sterben, ein, ein Organismus stirbt, wenn er, wenn seine Lebensfunktionen zusammenbrechen. Und nicht, wenn du ein Fetzen Papier von mir bekommst. Das wäre ja. Also wenn ich das beeinflussen könnte durch meine Taten, dass irgendwo anders Leute sterben, dann müsste ich sehr vorsichtig sein in meinen Taten. Das war so ein bisschen mein
1: natürlich nicht ganz ernst gemeinter Ansatz, denn ich glaube auch nicht, dass ich mein Schicksal beeinflussen kann, indem ich ähm, merkwürdig be versilbert bedrucktes Papier
0: <lacht> verbrenne. Das, das ist vermutlich richtig. Mhm. Also ich will es. Aber wer weiß. Ich, ich, ich will es jedenfalls hoffen. Ich, ich denke, viele Leute sind sehr unvorsichtig mit äh, solchen Dingen. Die sie nicht verstehen und äh, die sie dann dennoch tätigen. Höllengeld ist aber trotzdem so etwas wie ein Böller zu Silvester anzünden, ah, okay. aber halt ein bisschen ähm, also bisschen, äh, ja. ein bisschen kulturoffener, ein wenig kultivierter, meiner Ansicht nach, etwas niveauvoller und auch irgendwie also zur Verinnerlichung mehr geeignet, finde ich persönlich.
1: Ich hatte es immer so verstanden, dass der Brauch, Böller und, und äh, überhaupt Feuerwerk zu Silvester zu entzünden, irgendwie aus dem Asiatischen stammt. Zumindest der, die, das Wissen und die äh, Fähigkeit, Feuerwerk und, und Knallfeuerwerk herzustellen, stammt aus, dem, aus China meiner äh, meines Wissens nach. Und dachte deswegen auch, dass es dort aus einem ähnlichen Grund wie bei uns halt äh, hergestellt würde.
0: Ja, ähm, Knallen zum Spaß, Ja. also nicht das Feuerwerk selbst, aber Knallen zum Spaß, das stammt aus ja, Asien. Ja. Ähm, aber Krach machen, um Geister zu vertreiben, das gibt es überall.
1: Ach, stimmt, früher hat man dann eigentlich Schnarren genommen und man ja. hat. Äh, da gab es irgendwelche... Räder, große Strohballenräder, die man dann irgendwie den Berg runtergetrieben hat. Auch hübsch, ja. In Brand gesetzt. Doch, das habe ich schon gehört. Ja. Und das waren die Vorformen, als man noch nicht so geschickt war und Böller und, und Feuerwerk machen
0: konnte. Genau, laut sein und Feuer anzünden gegen die Schrecken der Nacht, insbesondere auf dem Höhepunkt der langen Nächte, wenn es auch noch kalt ist. Ja. Also wenn, wenn man begreift, auch als stoischer, gerade dem... Hobo Sapiens entsprungener vormittelalter Mensch, dass das draußen feindlich ist und das Lärm und Feuer dagegen hilft, wie Kinder im dunklen Pfeifen, dann oder im Keller. Oder im Keller laut singen, dann, äh, dass es dem Menschen innewohnt. Das haben sicherlich die Inuit, na, vielleicht sind die ein bisschen cooler, weil da ist ja länger dunkel. Außerdem also
1: haben die keine Keller.
0: <lacht> das, das hat man Natürlich sagen, haben die auch Keller. Also egal. Von, Spitz, von Spitzbergen bis Feuerland haben alle Menschen das gemein. Also ich glaube, selbst unentdeckte Urwaldvölker, die machen irgendwann im Dunkeln Krach, um Geister zu vertreiben. Die,
1: ohne, dass ich unbekannte Urwaldvölker jetzt kennen würde, aber gerade der Glaube, der animistische Glaube der belebten Natur ist, glaube ich, sehr weit verbreitet gewesen und auch heute noch weit verbreitet äh, auf diesem Planeten.
0: Ja, de definitiv. Also da brauchst du nur ähm, mal äh, mit offenen Augen im Straßenverkehr ähm, dir links und rechts die Mitfahrer anzuschauen, wie sie auf ihr Navi schimpfen. Oh, oder ihr Auto mit äh, Namen belegen. <lacht> ja, richtig. Wobei genau. das
1: lustigerweise haben ähm, die Dinge, denen wir heute Namen geben, sind Konstrukte äh, Oder sind Produkte vielmehr. Also sei es halt Kuscheltiere für die Kinder oder auch einzelne Erwachsene oder eben Autos. Oder gibt es Menschen, die ihr Handy auch äh, mit Namen belegen? Also Navi habe ich tatsächlich schon gehört. Dann Das Navi wird gerne mal so genannt, wie äh, die Stimme <lacht> heißt. <lacht> ja. Oder wenn die Stimme an jemanden, an, äh, an jemanden erinnert, dann wird das Navi gerne mal, was weiß ich, Horst genannt. Einfach, weil es ein schöner Spaß ist. Aber diese... Verbundenheit mit dem Auto, mit einem Namen habe ich tatsächlich auch schon vereinzelt mitgekriegt. Ich glaube, das gibt es oft.
0: Ja, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube nicht. Ich kriege das mit, dass Leute ihre Autos benennen. In dem Fall aber das Auto, glaube ich, eher als Teil ihrer äh, Wohn- und Lebensumgebung begreifen, während ein Handy wohl doch eher ein Gegenstand ist. Klein und ausgeliefert.
1: Ja, aber ich habe das Handy tatsächlich. Ich nehme es bei mir wahr als mh, Gehirnverlängerung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist sehr präsent in meinem, meinem Handeln. Ich verlasse ja. mich auf Dinge des Handys und muss ja, muss sie selber. Zum Beispiel
0: nicht, die Gradangabe, die bei mir immer völlig verkehrt ist.
1: Ja, ja aber das ist die einzige, die ich habe, die muss wohl stimmen. Ja. Ähm, aber ich verlasse mich auch auf das Navi. Letztens habe ich tatsächlich gehört, wenn sich der Mensch zu sehr auf sein Navi verlässt, dann verliert er auch die Fähigkeit der räumlichen Orientierung. Also ja, das, das Gehirn sagt dann, oh super, da gibt es ja eine Extension, die ja. übernimmt das, dann kann ich hier ja mal ein bisschen Energie abbauen. Ja. Wird halt nicht weiter trainiert. Deswegen wurde da auch vorgeschlagen, okay, wenn sie, nicht wirklich, wenn sie wirklich nicht weiter wissen, nutzen sie das Navi. Aber wenn sie ihre, ihren Weg ja eigentlich kennen, fahren sie doch einfach mal ohne Navi. Und ich bemühe mich jetzt dann immer, dass man stellt natürlich das Navi zum Ziel ein. Die letzten 10% des Weges sind einem unbekannt, weil man irgendwo hinfährt, was, wo man es noch nicht kennt. Aber den Rest der Strecke kenne ich halt. Also jetzt hier im Beispiel der Stadt. Ähm, Freunde sind umgezogen. Ich kannte... Den Stadtteil nicht so gut, aber ich wusste bis dahin, wie ich da hinfahre. Man stellt das Navi einfach schon mal am Anfang an, weil man ja nicht in der Fahrt äh, damit rumhändeln will. Und äh, dann sagt es einem die ganze Zeit, äh, wie man fahren soll. Und ähm, manchmal fahre ich dann auch nochmal falsch. Also äh, <lacht> anders. dass das
0: Navi mal mit dir redet?
1: Nee, mein Navi redet nicht mehr. Ich, ich nutze ja einfach das Google Maps Navi. Ach so. Und das macht dann nur Da gibt es so ein einen kleinen Hinweis, dass er jetzt ummoduliert. Früher hat er immer gesagt, ich berechne eine neue Strecke oder sowas. Mhm. Und das haben andere Navis, glaube ich, auch gemacht. Das fand ich auch immer so ein bisschen impertinent, so nach dem Motto so, so, du willst nicht auf mich hören. Ja,
0: <lacht> aber du wirst müssen, denn ich genau. zeige jetzt was anderes an. Ich zeige das so lange an, auch wenn du dran vorbeigefahren bist, zeige ich dir genau. weiterhin an, wo es richtig und ist. Und dann ja. sage ich immer,
1: machen Sie jetzt eine, eine 180 grad drehung <lacht> Wenden Sie jetzt. <lacht> auf der Autobahn. Habe ich schon alles erlebt. Navis sind auch immer wieder originell.
0: Du begreifst also das Navi sondern sozusagen als Extension deiner selbst.
1: Ja, ich habe eine Zeit lang, ähm, als ich angefangen habe mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, habe ich mich auch sehr stark da aufs Navi verlassen. Ich habe immer einen Knopf im Ohr, einen Knopf ist frei. Das ja. ist, ähm, ich habe irgendwo gehört, dass es noch zulässig und ich finde es auch zum Beispiel hilfreich. Ich höre Podcasts auf dem Fahrrad. Das ist auch immer das ist klug.
0: Aber da, wenn das das Navi, ähm, ähm, das Navi ist für dich eine ausgelagerte Kompetenz, die Kompetenz, äh, den Weg zu finden.
1: Ja, aber ich war ich war nicht immer glücklich. Und als ich mich so ein bisschen, ähm, als ich festgestellt habe, dass mich das Navi nicht so schöne Wege leitet und auch gar nicht immer so praktische. Zum Beispiel kennt das Navi weder Komoot noch Google kennen ähm, die oder kennen besonders gut den Leinfahrt als Veloroute. Also Leinfahrt nördlich der, der Alster und links, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, am links. Also im, im Westen der Alster ist halt die andere Veloroute, die halt die Alster runtergeht. Und das Navi hat gar keine Ahnung davon. Und das,
0: Was dieses, ist denn eine Veloroute?
1: Eine Veloroute sind in Hamburg, äh, ist ein relativ neues Konzept. Nee, gab es schon mal früher bei Grün-Schwarz. Eine Markierung und eine Auszeichnung, von bestimmten Straßen, die halt für Fahrräder entweder bevorzugt sind oder exklusiv mit kleinen an Einschränkungen, was Anlieger anbelangt. Da die Straße, heißt sie vielleicht an als Alster? Kann das sein?
0: Also Komm. es gibt eine Straße namens Leinfahrt. Die endet hier oben äh, und genau. die ist direkt an der Alster. Ja. Der Leinfahrt ist ein schönes Beispiel. Ich würde aber nicht sagen, dass die nördlich von der Alster Na. ist. Die ist ja nicht eher so östlich Nord von der Alster.
1: Nördlich vom Alster Lake und
0: östlich vom Ach, Alsterlauf. So, okay, ja, der Alster Lake ist ja äh, Es gibt also für mich war früher die Alster der See. Das der ist ja kein See, das ist ein dicker Fluss. Der aufgestaute Bereich ist schon ziemlich seeig. Ja, so wie ich sagte, ein dicker Fluss, ja, aufgestaut. Hat.
1: Aufgestaut und
0: dadurch ergibt sich ein See. Man könnte ihn sofort ablassen. Man müsste bloß die Schleuse ein bisschen auflassen.
1: Ja, der Bodensee ist auch nur ein bisschen aufgestaut, allerdings natürlich. Also,
0: die Alster ist wieder Also, die Alster ist
1: ein unnatürlicher See. Ja, ähm, und früher, ich äh, wohnte niemals nördlich des Alstersees, ähm, sondern mal östlich, mal südlich war für mich die Alster halt dieser See und der Rest war irgendwie, ja, da ist noch so dieser Fluss. Ja, und jetzt, wo ich hier daneben lebe, neben dem Alsterlauf und die, der Alstersee südlich ist, ähm, tue ich mir immer schwer zu erklären, was die Alster ist. Ah, okay, also, der, deswegen, deswegen so. ist der Alster, der Fluss ist für mich der Lauf und der See ist für mich die Alster. Außenalster oder Binnenalster, könnte man ja auch noch sagen. Die Außenalster ist ja halt definitiv dieser See und die Binnenalster halt das, der, Wurm, der, der Wurmfortsatz. Hm. Kommen wir nochmal zum Thema Navi zurück. Oder nee, Veloroute. Der Leinfahrt ist zwischen Winterhude und Winterhude. Ja, in Winterhude ist Ich glaube, da geht die ganze Strecke ist der ähm, ist Obwohl,
0: auf Google Maps ist der Leinfahrt. Ja, ja, ich In weiß. Eppendorf. Ja. So viel zu Google Maps. Ja, Google Maps lügt. <lacht> Definitiv. Also, also jedenfalls für die Leute, die am Leinfahrt wohnen.
1: Sagen wir mal so, es ist nicht fehlerfrei. Ich glaube, da waren vielleicht einzelne Personen, die sagen, nee, ich will aber nicht in Winterhude, ich will lieber in Eppendorf wohnen, das ist schicker.
0: Und das kann, so kann man Google verändern, also die Wirklichkeit, also dein Navi. Ja, ich kann in Google ja auch ständig was korrigieren. Ja, dann würde ich danach ja nicht navigieren. Dann würde ich ja sagen, ja, Navi, navigiere mich mal, aber nicht mit Google Maps, weil da lande ich nachher noch in Eppendorf, wenn ich nach Winterhude will. Ja, Zum Beispiel gern. auf die Veloroute beim Landfahrt.
1: Ja, die Veloroute -Velo ist ja leider Google nicht vertraut. Ich fahre halt mit dem Fahrrad, und Google sagt aber auch, es ist Beta. Also das ist ganz klar. Man muss mit Google halt schon interagieren und gucken, was schlägt einem Google denn vor. Mhm. Und dann ähm, entscheidet man, ob das irgendwie sinnvoll ist. Und der Leinfahrt ist halt tatsächlich ein schönes Beispiel. Der Leinfahrt bietet, wenn man von oben guckt, einen etwas unpraktischen Bogen. Aber es ist halt eine reine Fahrradstraße mit der Möglichkeit,
0: nur für Anwohner dort längs zu fahren. Also keine reine Fahrradstraße? Eine ziemlich reine Fahrradstraße. Eine ziemlich reine Fahrradstraße. Also der Vorteil am Leitfahrt ist, dass nur auf einer Seite Anwohner sind. Das ist schon mal der Vorteil. Das ist ein Vorteil. Und tatsächlich sind die Autofahrer
1: gehalten, langsam zu fahren. Und es gibt nur eine Querstraße, die Vorfahrt hat. Alle anderen, es gibt noch, nee, es gibt nur noch eine Querstraße mit Brücke. Die hat keine Vorfahrt, die muss warten. Ja. Und es gibt noch einige Stichstraßen, die müssen sowieso warten.
0: Ah, das mir fällt da aber auch ein gewaltiger Nachteil ein. Ja, was denn? Der Leinfahrt ist ja nicht nur mitten in Hamburg, er ist auch mitten in Winterhude und in Winterhude ist er noch im Zentrum. Das heißt, da am Leinfahrt haben die Leute die aller, 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 aller dicksten SUVs, die man sich überhaupt vorstellen kann. So als ob sie tagtäglich im Sachsenwald äh, Hirsche äh, plattfahren müssten. Was? Ja, und deshalb ist am Leinfahrt, wenn man mit dem Fahrrad fährt, auch wenn da nur hin und wieder ein Anwohner fährt, dann nimmt er gleich so viel Platz ein wie so ein Bus.
1: Da ich als Radfahrer ja auch immer so viel Platz einnehme wie ein Bus. Indem ich einfach mittig fahre, um, um halt, <lacht> ja, das, das habe ich gelesen, ähm, es gibt vom puh, ADFC, kann aber auch was anderes sein, irgendwelche Untersuchungen, vielleicht auch von verschiedenen Stellen, die halt ähm, geschaut haben, wo passieren die meisten, ähm, nee, gar nicht die meisten Unfälle, sondern genau, es gab eine Untersuchung in Berlin, wie viel Abstand die Autofahrer von den Fahrradfahrern halten mhm. und ähm, es hilft ein bisschen, einen Kindersitz hinten drauf zu haben. Ja, den baue ich deswegen seltener ab, als es eigentlich sein müsste. Und es hilft auch, mittig zu fahren und nicht so verhuscht am Rand. Ach. Wenn du am Rand fährst, denken die, naja, da, da passe ich immer noch längs. Wenn du mittig fährst, sind die zwar genervt. Und rupen? Ist mir ganz selten passiert. Und meistens machen das Auswärtige, die noch nicht wissen, wie das in Hamburg so läuft. Letztens wieder irgendjemand aus OF Offenbach? Keine Ahnung. Den werfe ich ja auch nicht so aus vor. Aus Friesland? Die, ich glaube nicht. <lacht> aus Friesland hat auch ich. Ja, oder vielleicht ja. äh, noch ähm, Wilhelmshaven hat es vielleicht auch noch ein eigenes Zeichen. Oder Emden, aber auf jeden Fall nicht äh, OF. Nee. Du dachtest wegen NF, ne? Ja. Mmh, nee, ist da anders.
0: Die Und, Friesen, die, wenn die mal ein Erfolgsrezept haben, dann rühren sie das so oft unter in jeden Eintopf.
1: Jetzt sind wir schon wieder bei den Friesen. <lacht> egal, Für egal. Friesen ist immer Zeit. Wird zum Jewe? <lacht> <Danke>. <lacht> also, um, der
0: OFLA hat dich angehobt, weil er nicht wusste, wie es in Hamburg läuft. Jetzt musst du mir mal als alten Hamburger sagen, wie läuft das denn in Hamburg?
1: Du respektierst fahr äh, Fahrradfahrer insbesondere, wenn du noch eine Spur für dich hast. Wenn du keine Spur für dich hast, respektierst du sie auch, darfst dich aber ein bisschen ärgern, dass du nur noch 20 km/h fahren darfst. Immerhin fahre ich einigermaßen schnell. Aber ich fahre grundsätzlich auf der Straße, wenn es nicht einen sehr gut ausgebauten Fahrradweg gibt ja. oder meine Tochter mir sagt, wie heute, dass ich mal bitte auf dem Fußweg fahren soll. Ich glaube, sie hat ein bisschen Angst vor meiner Fahrweise. Ah. Tatsächlich ist es die sicherere Fahrweise. Den einzigen Unfall, den ich bisher hatte, war auf dem Fahrradweg. Und dann natürlich typisch mit Abbiegen und so. Und ich habe noch gesehen, das Auto hält. Als ich dann aber kam, fuhr es genau an und so. Äh, egal, ist glimpflich äh, ausgegangen. Deswegen nicht so kritisch. Aber seitdem bin ich halt noch vorsichtiger. Ich fahre auf den großen Straßen, hier die B5 oder so, fahre ich schon auf dem Radweg. Ähm, bin da aber auch sehr vorsichtig, was äh, abbiegende Autos anbelangt. Aber die Sirichstraße zum Beispiel ist auch eine zweispurige,
0: allerdings eine Einbahnstraße, parallel teilweise zum Leinfahrt. Teilweise, ein... nee, die Sirichstraße ist immer eine Einbahnstraße, aber als einzige Straße in Europa mal in diese und mal in jene Richtung. Genau,
1: das wechselt. Am Vormittag führt sie statt einwärts, am Nachmittag statt auswärts. Was sehr und sinnvoll ist. Irgendwann nachts kippt das, glaube ich, um 4 Uhr. <lacht> und die fahre ich halt tatsächlich... Ich glaube, einmal die Woche vom Schwimmen hierher. Nämlich die seriestraße weil das die beste Verbindung ist. Das ist einfach eine Linie direkt hierher. Ja. Und ähm, dort habe ich mir jetzt angewöhnt, ich fahre auf der rechten Spur, fahre aber anderthalb Meter Abstand. Die Autos sollen ja auch zu mir anderthalb Abstand haben. Also bin ich auch verpflichtet, anderthalb Meter Abstand zu den parkenden Autos zu haben. Denn die könnten ja spontan die Tür aufmachen. Ja. Habe ich auch schon erlebt. Ähm, nicht so oft, wie man immer befürchtet. Aber einmal auf tausend Fälle ist kann sehr ärgerlich sein, wenn man knapp fährt. Und tatsächlich sind die, die dicht an mir vorbeifahren, äh, beruflich. Das heißt, gerne Taxifahrer, aber bei Weitem nicht alle. Oder eben Auswärtige. Äh, und viele sagen halt, ich gehe dann auf die linke Spur und komme dann an mir vorbei und ärgern sich sowieso, weil ich sie an der nächsten Ampel dann wieder eingeholt habe. Nicht immer, aber gerne mal, weil die Siri-Straße ja auch äh, gerne Staus hat. und so.
0: Die hat ein paar Ampeln, ja. Mhm.
1: Und dann fahre ich halt wieder ganz entspannt an den Autos vorbei und fahre dann wieder vorne vor ihnen. Das ist so ein bisschen nicht nett aus Perspektive der Autos, aber ich will ja auch nur nach Hause kommen. Und da wir haben zwei Spuren, also es ist fair.
0: Die Seriestraße hat aber ab und an einen Radweg. Die ist nicht durchgängig ohne Radweg.
1: Einzelne Stellen Richtung Süden haben einen Radweg Richtung Norden gar nicht. Und der Radweg Richtung Süden ist stark unterbrochen und eine Katastrophe. Ja, das
0: stimmt, da ist eine Katastrophe. Also
1: ich nehme keine katastrophalen Radwege. Und Aha,
0: was, ja, aber bist du nicht dazu verpflichtet? Egal in welchem Zustand der Radweg nee, ist? Nein,
1: tatsächlich nicht. Nein? Ich bin dazu verpflichtet... Ähm, es gibt keine Pflicht. Für nichts. Ich bin ein Verkehrsteilnehmer. Ich kann auf der Straße fahren. Ich darf nur nicht auf der Autobahn fahren.
0: Du darfst als Fahrradfahrer auf der Straße fahren, auch wenn es einen Radweg gibt.
1: Nach allem, was ich weiß, ja. Und ich könnte in Hamburg 90% der Radwege einfach sagen, sorry, der ist unbenutzbar. Und ich behaupte, also wenn es diese Regelung überhaupt gibt, dass ich den nehmen müsste, dass ich da... Nee, stimmt, in dem Zusammenhang äh, mit dieser Untersuchung, wie dicht die Autos an den Fahrradfahrern vorbeifahren, wurde halt auch nochmal klargestellt, Fahrradwege sind nicht verpflichtend.
0: Mhm.
1: Woran, woran wollen Sie es denn festmachen? Ja, dass nur du weil ich kein Fahrrad
0: bist. Zum Beispiel, das ist schon ein gutes Kennzeichen.
1: Ja, aber dann gibt es äh, zum Beispiel Lastenfahrräder oder äh, Fahrräder mit äh, viersitzigen Kinderkabinen, wo ich immer auf, auf den schmalen Radwegen Hamburgs denke: Sorry, das geht hier gar nicht, da kommt ja überhaupt keiner dran vorbei und äh, die ragen links und rechts über. Äh, ich würde allerdings auch äh, gerade Kinderkabinenfahrräder nicht äh, irgendwie wünschen, auf der Straße zu fahren. Das ja. verstehe ich dann nochmal zusätzlich. Ähm, aber die, Fahr-, äh, die Fahrradwege in Hamburg sind ja bis auf die neuen, die ganz tollen die es an einzelnen Stellen gibt, sind ja immer super schmal.
0: Das, ähm, das Radfahren ähm, und das, das sich dabei auf Regeln verlassen, die man kennt, ähm, der Autofahrer jedoch nicht, wäre mir, insbesondere in Hamburg, ein bisschen zu riskant. Wenn ich nämlich beobachte, was sich die, die Autofahrer auf den Straßen so zurechtfahren, mit plötzlichen spontanen U-Turns oder irgendwelchen abenteuerlichen Spurwechseln, ich kriege das ja nur als Beifahrer mit, ich selber fahre aus Überzeugung kein Auto, ähm, dann wäre mir das zu riskant, hier mit dem Rad auch noch gerade mitten auf der Straße rumzuckerjuggeln. Ich habe tatsächlich eine andere Erfahrung für mich gemacht. Also es wirkt erstmal
1: riskanter, aber die Situation auf den Radwegen und äh, mit parkenden Autos oder weiteren fehlenden Einsehbarkeiten für die Autofahrer, erlebe ich als Autofahrer selbst, einen Fahrradfahrer sehe ich. Über den kann ich mich aufregen. Da kann ich auch, wenn ich es unbedingt will, irgendwie dicht dran vorbeifahren. Natürlich vertut sich der ein oder andere Autofahrer dann auch. Aber ich habe bisher immer nur von Unfällen gehört, in Abbiegesituationen, wo die Autofahrer oder eben LKW-Fahrer den Radfahrer nicht sehen konnten, weil der auf dem Fahrradweg halt irgendwie verborgen ist. Man hat als Autofahrer den Radweg nicht im Blick. Den Fahrradfahrer auf dem Streifen neben dir oder, auf, oder den Fahrradfahrer vor dir hast du im Blick. Was ich allerdings auch mache, früher hätte ich das ja aus ästhetischen Gründen nicht gemacht, ich habe mittlerweile einen Fahrradhelm äh, mit einer neongrünen Kappe, so, so einem Regenschutz und eine neongrüne, eine Gelbweste. Mhm. Eine Gelbweste, ich bin ein Gelbwestenträger sozusagen.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.